0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na zegarze, zawsze żałuję, że Państwo nie mogą nas oglądać na kilka minut przed tym, zanim się pojawimy tutaj w przestrzeni internetowej. Ustawianie kadrów, akrobacje wręcz przy tej okazji, to jest coś, co myślę, że jest warte zarejestrowania, więc może takie rozmawiam, bo lubię kulisy, będziemy też nagrywać. A już teraz chciałam Państwa z całego serca zaprosić do domu naszych rozmówców, a w zasadzie to oni się pojawią u Państwa w domu. Zacznę od Marty Guzowskiej, dobry wieczór
1: dobry, wieczór.
0: Marta, aranżowałaś jakąś specjalnie przestrzeń. Powiedz, gdzie jesteśmy dzisiaj razem z Tobą?
1: No Jesteśmy u mnie w domu. Ja mam tu pod nogami psa i muszę uważać, żeby na niego nie nadepnąć. Lucynkę. Lucynkę, tak. Lucja i Lucynka to nie jest przypadkowe pokrewieństwo. Chciałabym od razu zaznaczyć, zanim padnie to pytanie. W każdym razie, Lucyna jest trochę zdegustowana faktem, że musi leżeć mi pod nogami i nie wiem, co będzie dalej. Także spodziewajmy się interesujących rzeczy.
0: To przenosimy się teraz do Leszka Leszek, właśnie tutaj rozmawiałyśmy z Martą, że wiesz, masz półki za którymi nie widać książek i nie wiemy jak to odbierać. Leszek powiedział, że nie jest w stanie wykonać auto obrotu, więc tutaj wtajemnicz tych, którzy nie wiedzieli co tutaj się działo poza anteną, jeżeli mogę użyć takiego sformułowania
2: No u i stale jestem w pionie, podczas gdy, gdy Marta jest w poziomie no, i, i nie dało się mnie nie, właściwie nie daje się sprowadzić człowieka do pionu, prawda? A do poziomu, a do poziomu powinno też się jakoś sprowadzić. Słuchaj, ale to, ja to, to, to nie jest taki poziom.
1: Masz kanapę za sobą, no. nie możesz się sprawdzić do poziomu, no serio? To
0: ja jest ja mogę, służby, ale obrad nie W zasadzie oni działają. O, j- już wszystko jest trochę. jasne, jedno w pionie, drugie w poziomie i dlatego chciałam Państwu w ogóle przedstawić, bo tutaj muszę w ogóle pokazać pretekst, który nas tutaj sprowadził w jedno miejsce, mimo że każdy teoretycznie geograficznie jest gdzie indziej, to emocjonalnie będziemy bardzo blisko. Przed nami, drodzy Państwo, literaccy rodzice Lucji Słodkiej. Tym samym rozpoczynamy pierwszy serial, literacki. Do tego jest to komedia kryminalna. Ever. Jak się Państwo czują? Ja muszę Wam powiedzieć, że w ogóle się zakochałam w formaciku. Kiedy przyszedł Pan kurier, to najpierw dał mi kopertę i ja czekałam bardzo na Waszą książkę, ale wiesz, wyobrażałam sobie taką książkę, książkę i mówię ojej! I teraz ta wersja kieszonkowa powoduje, że naprawdę można Was wsadzić do kieszeni i być po prostu blisko z Lucją. Ale ja wiem, że w sumie jestem wyróżniona w tym gronie, bo do autorów jeszcze książka nie dotarła. Czy Leszek już jest u ciebie, bo do Wiednia jeszcze chyba nie? To jak to jest? Nie,
2: nie dotarła, dotarła, więc jesteś jedyną posiadaczką tej książki i i właśnie ciągle usiłujemy ją przyrównać do czegoś jej format, bo bo nie zdążyliśmy jej poczuć w, w rękach, w dłoni.
0: Słuchaj, no tak, mam ja sobie. Weronika, ja porównam. No wiemy, mam akurat Ferdynanda wspaniałego. To akurat wśród nazw wielbicieli psów będzie dobre jest... porównanie. Nie o. jest
1: taki trochę większy Ferdynand? On chyba jest taki trochę większy, nie?
0: No to jest normalny Ferdynand.
1: To no bo ja wiem, bo ja mam z taką samą opłatką, no. ale jakby większego, ale chyba mam w twardej, może w twardej zrobić
2: większego. <głos> ale, ale zaraz, ale, ale ja nie mam Ferdynanda, więc nie mam porównać do, do Ferdynanda, i by, a może ktoś jeszcze inny też nie ma Ferdynanda. No. Słuchajcie, e, pokażę wam dajmy...
0: mój telefon. O, to jest w zasadzie... A co to za mód? jest, trochę...
1: przepraszam.
0: To... No nie mogę tutaj reklamować, no.
1: No ale jakiś no, taki standardowy, taki zwykły?
0: Standardowy, standardowy. Ja nie na wypasie, także taki standardowy Okej, okay, Standardowy.
1: No to luce jest kieszonkowa.
0: Słuchajcie, Państwo już są razem z nami, muszę Wam powiedzieć od razu, w Filadelfii, jesteśmy w Londynie, w Poznaniu, Świętokrzyskie na pokładzie, Biała Podlaska, Gdańsk, Niemcy, Budapeszt, proszę, Państwo już napisali horyzontalno-wertykalna rozmowa, to chyba Wam pasuje, Mielno na pokładzie, Bielsko-Biała, i od razu mówię, że Państwo się mogą dzielić tym spotkaniem, wystarczy nacisnąć guziczek udostępnij i tym samym Marta Guzowska i Leszek Talko pojawią się również na Waszej facebookowej osi czasu. Słuchajcie, zacznę od takiego kulturalnego przedstawienia dla tych, którzy jeszcze z różnych względów być może Was nie znają, dobrze? Mogę?
1: Tak jest. Ale my też możemy udostępnić, bo ja nie umiem.
0: No możesz, tylko. Zadzwoń do Lucji, tak,
1: tak. czyli
0: home disaster manager, który tutaj nas uchroni przed katastrofą, która być może nadchodzi, zresztą powiedziałam dzisiaj Marcie, że przed naszym spotkaniem otrzymałam od rządu wiadomość tekstową, żeby chronić swój dobytek, bo zapowiadają grat i obfite opady deszczu, więc Lucja naprawdę być może tutaj się powinna zjawić, żeby zapobiec, więc dobytek jest tutaj zachowany. (grymiany) Uchronione. <grymiany> to
1: jest ochroniony. tak jest.
0: To powiem państwu tak, że Marta jest z wykształcenia archeolożką, pracowała między innymi w Grecji, w Izraelu, ale też w Troi, na takim najsłynniejszym stanowisku archeologicznym świata. Jeżeli mówimy o pisarskich dokonaniach Marty, to wszystko zaczęło się ponad 10 lat temu, zadebiutowała w roku 2012, no i już za debiut otrzymała nagrodę wielkiego kalibru, tych nagród ona ma sporo, ja tylko wymienię złoty pocisk, ale też złoty kapelusz, złoto, po prostu A, czego czarny, się nie dotknie to zamienia, czarny, proszę, czarny, czarny przepraszam, czarny. ale widzisz, ja już chciałam powiedzieć, że czego się nie dotkniesz to zamieniasz w złoto, ale złoty zło, zło, pocisk kurczę. jest i to się, to się zgadza, nie? Jeżeli chodzi o serię detektywistyczną, no bo w sumie Lucja też ma takie zapędy i to bardzo mocno detektywistyczne, to ty już masz za sobą serię dla dzieci. Detektywist tajemniczej 5. No i jeszcze może wymienię, że jesteś autorką serialu Audio. Godzina duchów. Ten serial możecie znaleźć na Storytel. I przechodzimy do Leszka. Leszek, ja bym chciała, zanim zacznę tutaj oficjalnie, żebyś przedstawił swoje psy i koty, bo ja tutaj wspomniałam Lucynkę, ale bardzo bym nie chciała, żeby żeby Twoje zwierzaki zostały pominięte, więc zacznijmy od tej wersji mniej oficjalnej.
2: No w tej wersji nieoficjalnej to, to mój pies zaznał i nie chcę się pokazać Alci. Ar- Ar- w skrócie Alci, a w pewnej długości Fer alci to on jest taki duży, ale śpi. To może póki co nie będę go budził, chyba że się samo budzi i, i, i tutaj przyjdzie. Ale poza tym no zwierząt jest jeszcze więcej. Jest jeszcze słuszczka tula, jest haciko, jest kilka kotów, więc taka taka była z tego spora e, gromadka, więc jeśli chodzi o zwierzęta, e, to e, przebija masę e, na głowę, e, ale rzeczywiście nie To mniej więcej
1: są one 700% chyba. E,
2: tak, ale nie są one, nie są, nie są one złote. E, ni, e, niestety na czym bolewam. E, ale zwierzęta. mają złote
0: serca na pewno, wiesz?
1: No ja bym nie, tak. nie przesadzała, wiesz, my coś wiemy o tych sercach naszych zwierząt, Słuchaj. A no
0: tutaj, to słuchajcie, planujemy w ogóle spotkanie takie na szczycie psie, więc łatka już czeka na waszych domowników, więc my to musimy zaplanować. To teraz przejdę tak do tego absolutnie. oficjalnego tutaj przedstawienia. Leszek, czyli felietonista, publicysta, pisarz. Przypomnę oczywiście twoje felietony pisane z Moniką Piątkowską. Po robocie przy sobocie, małżeński przegląd prasowy Talków. Czytali państwo te felietony z pewnością w w gazecie wyborczej. Potem książki, znaczy ferietony zostały przeniesione w, do książek. Talki w Wielkim Mieście, Talki zresztą, ale skoro dzisiaj mówimy o kryminałach, no to jeszcze tutaj ujawnijmy, że Leszek czasami korzysta z drugiej tożsamości. Wiktor Hagen to jest autor, który stworzył serię kryminalną z bohaterem, który jest komisarzem, który po godzinach gotuje w restauracji. No ale przedstawicie jeszcze jako ojca, to bardzo ważna rola życiowa, który swoje rodzicielskie doświadczenia opisał w książkach Dziecko dla początkujących, Dziecko dla średnio zaawansowanych, Dziecko dla, persio- dla profesjonalistów i Dziecko dla odważnych. Ale dzisiaj skupiamy się na waszym literackim dziecku, czyli Home Disaster Manager, czyli Lucji Słodkiej. No i słuchajcie, kto pierwszy stwierdził, że będziecie pisać serial serial literacki i kto do kogo zadzwonił, kto wykonał telefon, czy to była propozycja od wydawnictwa, musimy tutaj sprawców ustalić na dzień dobry, na dobry wieczór.
1: I od razu chciałabym wejść tutaj z jedną bardzo ważną rzeczą, którą trzeba powiedzieć na początku, mianowicie my jesteśmy strasznie zajęci z Leszkiem, ponieważ piszemy aktualnie kończymy czwarty tom Lucy i pracujemy tak ciężko, że nie mieliśmy czasu się umówić, co wam nakłamać. W związku z tym możemy chyba przedstawić tylko tę oficjalną, prawdziwą wersję, dlatego że no nie mieliśmy czasu ustalić żadnej wersji takiej takiej wiesz, no dla publiczności po prostu. Słuchacze rozmawiali e, tak, a a zaszlugują jest... naprawdę, naprawdę.
2: A, po, a, ponieważ, a ponieważ to jest e, e, tak, no, ponieważ to jest właśnie chwila e, 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 prawdy, e, a my jesteśmy tak zajęci, bo piszemy naprawdę e, co, miesiąc, co miesiąc książkę, e, to, to właściwie zachodzi nawet takie prawdopodobieństwo, że któryś z nas zacznie po cichu, po cichu sztukiwać e, e, jakiś rojcie w czasie, gdy to drugie będzie mówiło, bo my się świetnie wymieniamy, prawda, e, e, prawda? więc kiedy jedno będzie zabawiał państwa rozmową, w drugie będzie kończyło, e, kończyło ten czwarty dom, a potem się szybko wymienimy tymi plikami i państwo nic nie zauważą.
0: Tak, nic nie ale zobaczycie. wiecie co mi przypominali przypomnieliście duet pewien reżysersko-operatorski w filmie, ona jest reżyserką on jest montażystą i znam od nich autentyczną historię tylko, że oni potrafią kiedy jedno zaśnie budzić się w nocy i przemontowywać wersję filmu trochę pod siebie <laughs> e, i się zastanawiam jak jest z wami czy kto jest w ogóle kapitanem na tym statku bo powiedzmy sobie szczerze, pisanie książki w duecie i tą książki która zabiera e, całą masę fantastycznego humoru, książki która e, musi być bardzo spójna logicznie, bo są zagadki przecież kryminalne do rozwiązania, to nie jest łatwa sprawa, więc czy jest kapitan i w razie jakichś spornych kwestii, Marta na przykład, bo Leszek mówi, halo,
1: ja mam głos decydujący, jak to rozstrzygnęliście? Nie, słuchaj, bo teraz znowu też (torszu) jeszcze jedna kwestia, którą musimy poruszyć, mianowicie (torszu) ja muszę powiedzieć, że pracuję z facetem, w związku z tym, tak wiecie, a zauważyłaś kiedy to zauważyłaś? Nie, poczekaj Leszek, bo wiesz, bo praca z facetem polega na tym, że trzeba go od czasu do czasu pochwalić nie? i to działa po prostu fenomenalnie. na przykład mówię, Leszek, ale dobry ten rozdział, one są zazwyczaj dobre, no ale to nie muszę tego mówić, prawda, natomiast mówię, jaki dobry ten rozdział, no dobrze, a to teraz godzinka, godzinka, napisz szybciutko następny, (głosy) napisz szybciutko, słuchajcie, to zawsze działa, więc to nie jest tak, że jest Boże, ja by, ja by,
2: ja, A ja myślę, że to było naprawdę, więc no jest To,
0: no wiesz, to, Słuchaj, to, 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 to Ja tak tutaj prawda. zacytuję fragment. Fragment z Waszej książki, przecież Lucja, czyli Lucrecja nasza, mówi o tym, że nie zna tak naprawdę twórcy książki, filmu, artysty, który byłby w stanie się oprzeć pochlebstwu. Więc tutaj, no coś z tej Lucji tutaj Marta stosuje, ale tak serio. Bywają momenty, nie? kiedy jest naprawdę spór i nie, tak nie będzie, będzie. No i czy ja wersja?
2: Dajecie do rozsądzania w
0: redakcji. Otóż,
2: otóż, tak, jest, przerażające to jest, jest
1: to, że to jest... nie, właśnie.
2: Słuchaj, myślałem, że pierwszy raz udało mi się pierwszą dojść do głosu. Jeszcze nie, ale nie. Ale widzę, się
0: Próbuj, próbuj.
2: Dobra, dobra, ale myślałam, że właśnie to jest, to jest jakby niezwykłe w naszej współpracy, że rzeczywiście żadne z nas nie ciągnie w swoją stronę, tylko ciągniemy w tą samą stronę, co, co nas bardzo dziwiło, no a teraz bardzo cieszy, prawda?
1: Nie, teraz to już żeśmy się przyzwyczaili i nas w ogóle to nie dziwi. Natomiast ja myślę, że to wynika z tego, że my się po prostu strasznie długo znamy i strasznie długo przyjaźnimy. I przez te wszystkie, wszystkie lata, kiedy, kiedy żeśmy się przyjaźnili i gadali, 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 no to już osiągnęliśmy taki poziom porozumienia, że właściwie Leszek mówi, słuchaj, to wiesz co zrobimy? Zagramy tutaj zagramy tutaj na przykład szklaną kulą. Ja mówię, no świetnie, mamy rozdział. Słuchaj, on mnie nie musi tłumaczyć. O co mu chodzi w zagranę szklaną kulą, wiesz? No to słuchajcie, zróbmy taki eksperyment. To
2: trochę...
0: Tak, tak, proszę, proszę. Nie, nie, no to
2: trochę jak tym, jak tym starym dowcipie, jak tym do dowcipie o, o, tym, o, o pasażerach, którzy jadą i się zaśmiewają.
1: Oj,
0: Leszek, straciliśmy cię. No, nie słyszymy cię. cię. Nie słychać cię, Leszek, będziemy teraz czuć z ruchu cię. ust. To nie, to są dopiero. jego słuchawki.
1: Ja w międzyczasie, kiedy Leszek się ustawia, powiem Państwu, że jego słuchawki są wyjątkowo wredne i zawsze się wyłączają w najbardziej krytycznym momencie. Zawsze po prostu. I to jest ten krytyczny moment. I
0: jak w jaki no, sposób widać, odebrać nie, tak. mężczyźnie głos? No na przykład zepsuć mu słuchawki. Ja tutaj podejrzewam, że na to słychać, może proszę. odpowiadać. Leszek, chyba musisz się jeszcze raz, ja chyba do niego napiszę tutaj w takim razie, albo może nie, nie. możesz mu wysłać SMS-a. A nie ja słychać. będę. Tylko Leszek być może też nas nie słyszy, przewiduje taką opcję, więc ja zadam pytanie to Marcie. Pokażmy mu znaki,
1: już... nie słychać cię. nie, nie słychać cię.
0: Ale moment, to to wiesz, to nam nic nie dasz, o, wróci do nas, dobra, to historia pewnej znajomości, eksperyment Leszek zaraz tutaj mi się wyświetli, Państwo niech nie będą zaniepokojeni, wróci do nas na pewno, natomiast Marta muszę się dowiedzieć od Ciebie, eksperyment ma polegać na tym, że że chcę sprawdzić Wasze, tak, chcę sprawdzić Waszą pamięć i ustalić jakieś spójne zeznania, powiedziałaś o tym, że przyjaźnicie się od wielu, wielu lat, czy jesteś w stanie ustalić moment, kiedy Wy się poznaliście tak naprawdę?
1: No bardzo precyzyjnie. No to poproszę no, i zaraz po, po, poczekaj, sprawdzimy, co zapamięta leży? Leszek. No,
0: no nie. nie, no to się nie dzieje nie. naprawdę. Leszek, to możesz być bez słuchawek. Bez słuchawek. Bawimy się dzisiaj w, w kalambury, drodzy Państwo. Będziemy Ale nadal się nie słychać, zasła. wiesz?
1: Nie, w ogóle To jest nie
0: niesamowite, to musimy go... Marta, y... mam prośbę, wyślij do Leszka SMS-a, żeby wyłączył słuchawki i po prostu połączył się bez nich, ok? A ja, drodzy Państwo, powiem mam zaraz wrócimy do tego, y- jak się Państwo y- poznali, a ja powiem, że dzisiaj, razem z Lucją Słodką, pojedziemy na Warmię, y- w zasadzie do takiego domu, do rezydencji Duma Warmii, do pewnego y- producenta telewizyjnego na jego 60. urodziny. Towarzystwo, jakie tam zastaniecie jest naprawdę wyjątkowe są tacy członkowie tej imprezy którzy na siebie reagują alergicznie, zresztą alergia też w sensie dosłownym jest tutaj bardzo istotna, alergia na orzeszki ziemne, nie wiem czy ktoś z Państwa też się jakoś tutaj utożsamia z z takim a nie innym uczuleniem, ale do tego jeszcze dojdziemy, no to Marta dziękuję Ci za tutaj przyspieszoną korespondencję z Leszkiem a teraz ten moment Waszego poznania
1: ale poczekaj, bo zanim opowiemy no, o momencie na Poznania, to ja korzystam z braku Leszka, jeszcze opowiem tylko jedną rzecz, mianowicie, nie wiem czy Państwo, na pewno Państwo kojarzą Janinę Bąk, czyli Janinę Daily, która jest tak. blogerką i też no, strasznie pewną osobą, ja jestem wielką fanką. I Janina kiedyś napisała taki wpis u siebie o tym, jak to na lotnisku jest taka, teraz taka dyscyplina sportu, żeby się ustawić przed Polakiem w kolejce i jeszcze nikomu się nie udało, łącznie z amerykańskimi Marines. I tak samo jest trochę z nami i z Leszkiem, Znaczy, Leszkowi się nigdy nie udało jeszcze wejść mi w zdanie, a mnie jemu ja wielokrotnie. O, to taka proposta. chyba Lesz... się
0: słyszymy, bo ja słyszę szelesty. Możesz coś tak. powiedzieć? Leszku, Leszku, jak mnie słyszysz? Proszę,
1: on się łączy, wiesz? Nie, on już się połączył. Houston mamy problem. Marta, kontynuujesz w takim razie. Tak, no więc myśmy się poznali z Leszkiem w roku 85 w październiku, na samym początku dnia, nie pamiętam, ponieważ razem studiowaliśmy. i poznaliśmy, A ponieważ studiowaliśmy archeologię w grupie było 12 osób, no więc jakby byliśmy wszyscy razem i poznaliśmy się po prostu na pierwszych zajęciach. I tak to wyglądało.
0: Leszek, czy ty nas słyszysz? Będziesz słyszy, dzisiaj, to... słuchaj, chyba reprezentacją, ale zaraz ja myślę, że on się nie podda. On
1: jest z tych, którzy się nie poddają, My czyli ma coś Jesteśmy z... dużo zabawniejsi w duecie jednak, więc. Ale
0: na, na pewno, pewno tutaj to... wróci. Jesteśmy teraz w duecie, za chwilę będzie nasze tutaj trio Merce, egzotyczne. Co do tego tak, nie mam wątpliwości, więc gdybyś miała, słuchaj, przedstawić w dwóch słowach Lucję, oprócz tego, że na wizytówce ma Home Disaster Manager, co byś o niej powiedziała.
1: A to może korzystając z braku leszka, to powiem, że to wszystko ja wymyśliłam. Ja jestem szefem tak
0: naprawdę, ale nie Kleszek tego nie słyszy, dobrze. Wiesz, że to się zapisuje, będzie można odtwarzać, także uważaj, co mówisz, bo może do tego. nie mamy czasu tego to odpowiedzialne.
1: Ale wiesz, Leszek no. napisał właśnie, że on nas nie słyszy bez słuchawek.
0: Czy mam mu napisać próbuj jak on dalej? To zrobił?
1: Próbuj Nie. dalej,
0: próbuj dalej może się łączyć też przez komputer, ale jest to dla mnie delikatnie mówiąc zaskakujące, bo wszystko działało i przetestowaliśmy to trzy razy. Naprawdę jakaś nadciągająca katastrofa nad nami wisi, ale taki te... jest też duch tej opowieści.
1: Tak, i jeśli chodzi o Lucję Słodką, to ona jest jak powiedziałaś, sama home disaster manager i Lucja jest No, Jest po prostu specjalistką od katastrof, wszelakich domowych, państwowych, pogodowych też podejrzewam, Leszek walczy, słuchajcie jego walka jest dość fascynująca, ale ja się strasznie rozpraszam, nie mogę opowiadać o Lucji. Leszek spróbuj coś powiedzieć, on nas nie słyszy.
0: Nie, nie on nas teraz słyszy, słuchaj, ale my go nie słyszymy i to już jest bardzo problematyczne, najgorsze jest to, że będąc tutaj u siebie na Ochocie, no nie mogę pomóc inaczej Leszkowi niż to wszystko co przetestowaliśmy przed, teraz mogą Państwo obserwować też sufit Leszka i ja myślę, że te kulisy tego spotkania też mogą być interesujące, Leszek, a czy ty nas słyszysz, możesz pokiwać głową? Słyszysz, okay, to was. spróbuj się okay. połączyć przez komputer, bez słuchawek, tylko je wyłącz, żeby nam tutaj się jakoś, ponieważ widzę, że one nie mają kabelka, więc może one się jakoś samoczynnie tutaj łączą, więc spróbuj może przez komputer, dobra, skoro dobra. to nam dobra. nie wychodzi. O, o, jej, słyszę, czekaj, 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 słyszymy Cię! Jesteś! O.
2: No już cud, tak, tak, już cud Widzisz, jaki entuzjazm tak.
0: potrafisz wywołać od dwóch kobiet, tylko dlatego, że cię słychać, że tak, cię specjalnie tak. po prostu Słuchaj. wymyślił. 19 minuta spotkania Uf. już cud, nieźle, nieźle. No dobrze, to dobrze to że mam puder, dobra, bo aż się normalnie tutaj spływam ze stresu. No to dobra, tutaj Marta zaczęła przedstawiać, ale ponieważ tak długo byłeś milczący, to dostajesz w pełni zasłużony głos, proszę przedstawić swoje literackie dziecko. Współtwórczyni siedzi obok, będzie korygować, ale poproszę ją, żeby jednak teraz zamilkła i dała ci powiedzieć i dała ci dojść do głosu, bo naprawdę długo byłeś milczący, proszę bardzo.
2: Tak, i rozmazany, i rozpikselowany. no więc, e, chociaż trochę mi umknęło pewnie, te, pewnie tego, o, co mówiłyście o Nic o, o czym, czym musisz
1: wiedzieć, Laszek, naprawdę nic o czym musisz wiedzieć.
2: Tak. No dobra, to ja się pewnie, ja się pewnie będę, będę powtarzał, ale skończy, skończyłem, skończyłem wtedy, kiedy mówiliśmy o współpracy i myślę, że myślę że to, co jakby mnie ciągle zadziwia i motywuje i, i napędza do pracy, no to jest właśnie to, że tak dobrze, idzie i tak szybko i tak bezproblemowo ta praca, bo jak wiadomo no działanie w pandemii może wywołać liczne kłótnie i rozwiązanie stanie prawda, a to nic takiego, takiego się nie dzieje. I, no jestem wciąż zachwycony, że właściwie dokładamy do, się, do siebie wzajemnie pomysły na to, co macie. Ale poczekaj, dziać. poczekaj,
0: bo ja cię poprosiłam, tak. bo już o pracę zaraz tak. będziemy rozmawiać, ale przedstaw tą córkę, czyli Lucję Słodką, bo teraz nie, słyszy mnie, ale odpowiada na pytania, które sobie sam zadał. No, ja nie wiem, jak się <śmiech> dzisiaj <śmiech> z wami dogadać, proszę bardzo.
2: Katastrofy eh, Lucia... podatkowe, to dzisiaj. Lucja jest absolutnie fantastyczną kobietą. Jest właściwie taką kobietą, którą ja mógłbym być taką kobietą, gdybym był kobietą, no ale jestem niestety mężczyzną w tym momencie, mówię Państwu, niestety, bo zazdroszczę Lucji bycia, bycia Lucją, zazdroszczę Lucji umiejętności, jej zazdros- pewności siebie i umiejętności wyjścia z absolutnie każdej sytuacji, bo proszę Państwa ona wychodzi z każdej, z każdej sytuacji, podobnie Zresztą jak do tej pory my y, y, poradzi sobie absolutnie ze wszystkim i y, myślę, że prawie mnie w w tym, że y, absolutnie y, nie wstydzi się uważać, że y, jest warta każdych pieniędzy. Jest warta każdych pieniędzy, dostaje te pieniądze. Y, 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 Uważa, że ma również prawo do różnych, do różnych rzeczy, na przykład do, do jeżdżenia podem bustangiem, bo proszę Państwa nie wiem, czy, do, czy doszłyście do tego, czym ona jeździ. Tak ona oczywiście, to, że... jeździ pod tym, tak. oczywiście jeździ podem oczywiście jeździ podem bustangiem i oczywiście jeździ za szybko. To jest być może jedna wata, być może jedna z zalet. Panuje nad e, absolutnie każdą, e, każdą sytuacją no i czasami sobie myślę, że e, przydałaby się nam taka Lucja, nie tylko w roli za zaster managera, tylko może e, tak szerzej b, b, stanąłby może ktoś e, e, i poprowadził ten nasz kraj tak, e, w taką stronę, no biwa, prawda?
1: to słuchajcie, bo precyzyjnie
0: ja teraz oczekuję od was precyzji bo w sumie to powietrze zostało zawieszone w powietrzu i ja dalej nie wiem czy wydawnictwo stwierdziło, że o połączymy sobie tutaj Guzowską i Pana Talko czy to wyszło od was i w ogóle jaka była odpowiedź, bo to też wymaga odwagi wydawniczej żeby co miesiąc wydawać kolejną część opowieści i uwierzyć w to, tak naprawdę już na starcie, że czytelnicy się z Lucją zaprzyjaźnią, ja się zaprzyjaźniłam polecam państwu do pociągu, tylko proszę nie wybierać wagonów ciszy, bo zostaniecie skarceni za głośne wybuchy śmiechu, więc tutaj lo- lojalnie muszę ostrzec. No ale powiedzcie, od kogo wyszedł ten ruch, jaka była reakcja i czy ta droga od pomysłu do realizacji to było pstryk, czy jednak jakaś orka na ugorze? Jak no, to było? no nie, czekaj, teraz Luczy. ja powiem. Nie, Czekaj, teraz a, a jak, a jak ja jak jak wprowadzam, a, a jak kary, pieniężne, a, jak wprowadzam jak kary pieniężne, ale... wprowadzam nie. kary pieniężne, każdy, kto wchodzi w zdanie, bez tutaj wskazania, wrzuca do naszej wirtualnej nie, skrzyneczki nie, nie. 5 zł, My potem idziemy słoi. na cudne lody. My tak. mamy z
1: Leszkiem słoik, do którego rzucamy kasę jak narzekamy, że coś nam dolega. To jest taki słoik wspólny, natomiast chwilowo nie narzekamy, więc nie straszna z drugim słoikiem słuchaj, bo mamy Lucję w naszej pusty. stronie. No jest pusty, bo żeśmy się zmobilizowali samą obecnością słoika. Natomiast nie, to było tak. Ja muszę, ja muszę powiedzieć tutaj, jak to było. To było tak, że to był chyba styczeń i siedzieliśmy z leszkiem w kawiarni, bo ja akurat przyjechałam do Warszawy i mieliśmy strasznie minorowe nastroje. No, jak to ludzie w styczniu, nie? No, generalnie było zimno, było ciepło. I ludzie w
0: Polsce w styczniu.
1: Tak, było smutno. I tak sobie siedzieliśmy i tak myśleliśmy, że właściwie fajnie by było napisać coś takiego naprawdę optymistycznego. Takiego po prostu bez ale, bez en, bez takiego zadęcia, po prostu takiego do śmiechu, ponieważ stwierdziliśmy, no w tym styczniu bardzo nam brakowało tego śmiechu, naprawdę okropnie. No i wyszliśmy z tej kawiarni, długo tam siedzieliśmy, to muszę przyznać, ale wyszliśmy z niej z gotowym pomysłem. Z którym się udaliśmy następnie, ja powiedziałam, Leszek słuchaj, wiesz no ja piszę dla wielkiej litery, wypada mi im zaproponować, ale nie martw się mówię, jak oni nie wezmą to no to wiesz, no, pójdziemy do kogoś innego. nie? E, e, pozdrawiam Pana Marcina Kośkę, Pani Marta zawsze za dużo gada, to jest <śmiech> absolutnie prawda. Pan Marcin
0: tylko zauważył, że masz dużo do opowiedzenia.
1: Ale to jest prawda I, nie, 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 nie boję się z tego skorzystać. No jednym słowem, jednym słowem poszliśmy do wielkiej litery, wielka litera jakoś strasznie się ucieszyła z tego pomysłu. I tutaj no, wielkie podziękowania dla wielkiej litery, ponieważ rzeczywiście y, uwierzyli w to, że to wyjdzie. No Reszta jest I
2: no, Reszta że powiem, 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 że nie tylko uwierzyli, ale no, poszli dalej, bo, bo my mieliśmy pomysł na to, żeby Lucia Słodka była serią i żeby była książeczkami, które nie są bardzo duże i żeby była serią. No ale też podejrzewaliśmy, no, że będzie to taka seria, która się będzie ukazała kilka razy do roku, powiedzmy, prawda? No a Wielka Litera zobaczyła pierwszy odcinek i uznała, że to właściwie świetny pomysł, żeby ludzie ukazywały się co miesiąc. No i kiedy usłyszeliśmy taką propozycję, to na przykład się no, strasznie ucieszyliśmy, bo cóż, takiego projektu, takiego projektu nie było. Potem się trochę, w chyba z tego przestraszyliśmy. No ale jak to miesiąc, to znaczy, że cała książka w miesiąc, to znaczy, to znaczy, że trzeba ją napisać tak praktycznie w trzy tygodnie powiedzmy, a potem jeszcze tydzień na jakieś tam dopisy uwagi sprawdzania. E, Mata e, no, chyba rzuciła wtedy e, przytomnie, no to może lepiej napiszmy ją dwa tygodnie, to będzie więcej czasu e, na, te, na te dopiski. Ja mówię, ale jakim cudem dwa tygodnie, no to może sobie napiszmy ją w tydzień. Będziemy mieli a wtedy aż trzy tygodnie, żeby robić dopiski e, i sprawdzać e, wszystko. No i tak stanął na tym, tak. Bo, na, na kolację. Tak tak, tak, tak tak dokładnie. Tak, więc tak, tak wyglądała, wyglądała ta sytuacja. W międzyczasie wrzucaliśmy sobie różne bonmoty o tym, ty słuchaj, ale, ale po prostu Redingiusz Wrózł słuchaj, no to tak by nie dał rady, a mówiliśmy, że my damy rady. No i,
1: no i daliśmy. Konturacji? No i daliśmy, ale rzeczywiście to jest tak, że przeraziliśmy się okropnie, ponieważ powiedzieliśmy sobie, że no dobra, fajnie, tylko że Leszek ma się przeprowadzić, ja mam jechać na wakacje, są dwa festiwale literackie w międzyczasie, w związku z tym rzeczywiście musimy napisać Lucję w dwa tygodnie, bo ten trzeci tydzień jest na poprawki, a czwarty no na przeprowadzki i festiwale, prawda? No i jak Państwu właśnie mówiłam chyba na początku jesteśmy właśnie przy końcówce czwartego tomu, więc nie wiemy w jakim będzie kolorze niestety czwarty tom. A ja was muszę zapytać, o czym będzie
0: czwarty tom, bo zaraz wprowadzimy państwa oczywiście w część pierwszą, czyli mężczyzna, który zjadł orzeszki, tutaj w Centrum Zainteresowania się znajdzie. Natomiast muszę was zapytać, no bo dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o takim świecie show biznesu i ja przyznaję, że nawet gdybym nie chciała, to jednak pewne skojarzenia się pojawiają do konkretnych osób istniejących w przestrzeni publicznej i zastanawiam się, jak to działa w różnych głowach, to będziemy mogli z państwem skonsultować kiedy już będziecie po lekturze. Natomiast zastanawiam się, czy będzie jakaś taka część, w której będziecie obśmiewać na przykład pisarzy i pisarki, w ogóle branżę. Ale rzeczywiście w kiedy? Lucji numer 5, która się nie głowie. No nie, będziemy się Mamy już tytuł. A zdradzicie, czy to nie może wyjść tutaj? Nie, sprawdzimy spoko. Proszę bardzo.
2: Zdradzaj.
1: Zdradzaj. No, no, Leszek, widać, no Jak widać zdrada nie jest Ale, taka prosta, e, tutaj e, jednak taki e, moment zawahania.
2: Nie, bo, ja, bo ja myślałem, że ty masz zdradzić, a tak ja mam zdradzić. Pra, Ale pra, ty pra, to po prostu e, leczek
1: nie pamięta proszę państwa i dlatego nie, ja to zdradzę.
2: pisarz, pisarz, pisarz który, który obawiał się upiorów.
1: Nie, pisarz, który bał się upiorów. No no
2: Ciekawe
0: jestem jak to redakcja musimy... teraz to rozstrzygnie. Mhm.
1: Ale my mamy fantastyczną redaktorkę, więc w razie takich rzeczy to nasza fantastyczna redaktorka sobie radzi z nami. Więc... słuchajcie. Tak, ale teraz...
2: zabijemy, zabijemy pewnych pisarzy i rozprawimy się z pewną częścią środowiska, a potem będziemy przybierzemy minę Sfinksa i będziemy mówili, że wszystkie te wydarzenia nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i jeśli ktoś tam rozpoznaje kogoś, to, to, to nie wiemy o co chodzi.
0: Tak, to jest tak, to zawsze to taki bardzo rozumiem. wygodny wytrych to zdanie. Słuchajcie no to przedstawiliśmy Lucję, taką specjalistkę od zadań specjalnych. Bardzo mi się podoba to, o czym mówił Leszek, że ona potrafi sama siebie docenić i jeżeli są jakieś zadania, które są do wykonania w niesprzyjających warunkach, to potrafi dopisać zero na fakturze i nie ma z tym żadnych problemów, więc bądźmy jak Lucja. Zresztą muszę wam powiedzieć, że ta wasza Lucja powoduje, że człowiek bardzo długo walczy ze słownikiem, czy to w komputerowym, czy telefonicznym, bo poprawia na tą Lucję, zresztą ten wątek zabawy też się pojawia, no i słodka przez tę. Proszę zapamiętać, bo ona jest wyjątkowa. No ale oprócz Lucji, która pojawia się w Dumie warmi rezydencja wspomnianego producenta telewizyjnego, na miejscu pojawia się niejaka Faustyna Jelonek. Poproszę o przedstawienie postaci, tak żeby Państwo mieli ochotę zadzierżgnąć z nią znajomość. Leszek, proszę, oddaję głos.
2: Pani Fastuna Jelonek jest uroczą osobą. Uroczą osobą, która jest w biznesie telewizyjnym od wielu, wielu lat. Trzęsie tym biznesem telewizyjnym oczywiście na prawo i lewo. I jak to bywa z osobami mającymi władzę, jest kochana przez jednych, natomiast niespecjalnie lubiana przez innych. To jest część to jest Państwa, bo tej, tej po oczywiście, jak to w prawdziwym świecie. Goście, którzy trafiają do rezydencji niespecjalnie się lubią. Jednym zadań ludzi to może stracę jest trzymanie ich na odległość, tak żeby właśnie pobyt przebiegł w sposób e, dość komfortowy dla e, wszystkich. A pani Faustyna Jelonek, e, pani Faustyna Jelonek e, przybywa m, tutaj, by zdarzyć e, trochę spokoju i e, trochę spokoju odpoczynku w prezydencji naszego bohatera, e, który, no, który niestety wziato rzeszki, jak e, państwo e, już, e, państwo wiedzą już z tytułu. No i e, zarówno ona ma jakieś plany co do przybyłych, jak i e, tam e, sam producent, a także niektórzy z gości mają nadzieję, plany i oczekiwania związane z panią Faustem Jelonek, jak to bywa, z osobami trzymającymi władzę, prawda?
0: tak jest, ja dzisiaj Państwu obiecałam, że zabieram Was na przyjęcie, wystawne przyjęcie obiecałam, że podjeżdżamy bryczkami, więc mam nadzieję że Państwo są w domowej przestrzeni odpicowani bo tam wszyscy są w takich kieckach Niektórzy, niektóre kiecki są w wersji szczątkowej na górze, u jednej z bohaterek no ale taka moda i trzeba wyeksponować to lub tamto natomiast skoro już podjeżdżamy no to muszę Państwa wprowadzić oprócz Pani Faustyny Jelonek Marta przedstawi nam teraz Pana Henryka Maciąga no, taką postać w branży
1: powiedziałabym bardzo mocno znaną. Ale wiesz co, bo ja to z pewnym niepokojem słucham tego, jak ty nas wypytujesz, ponieważ przypominamy, piszemy Lucję czwartą, więc ja właściwie chętnie bym przedstawiła wróżę Euzebiusza, <grym> który jest jednym z głównych bohaterów Lucji czwartej, ponieważ tę Lucję pierwszą to żeśmy pisali kiedy? No, tak, wstecznicząc trzy miesiące temu, tak, Leszek?
2: Tak. Tak, a, 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 a w, w tak, międzyczasie była Lucja
1: dwa i jeszcze.
2: Matak, ma tak. czasem po prostu powiedzieć, że zapomniałaś wszystkim kim był Henryk Maciąg. Nie, no wiesz, ja skróbsza mam... pamiętam jeszcze, a wiesz co, mogę sobie
1: zawsze odświeżyć, bo chociaż nie dostałam jeszcze książki, ale mam tekst w komputerze. Nie Henryk Maciąg jest krytykiem literackim, e, przepraszam, krytykiem filmowym, ale właściwie mógłby być też literackim, nie? Tak myślę, nasz Tak, mógłby być faktum. krytykiem
2: literackim. E, krytyków literackich e, też będziemy mieli w swoich książkach. i e, też w Lucji będą, Piątej. E, Podejrzanie. Tak, 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 oczywiście do, 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 oczywiście Henry no ma też też też, też ma duże nadzieje związane, związane z produkcją filmową, ma też, ma też pewne zadawnione animozje, prawda, gości, którzy pojawią się, pojawią się tutaj, więc To więc znaczy to, się... wiesz,
1: to ja bym powiedziała, że tak. każdy ma zadawnione animozje z każdym w tej książce, co dodaje Smaczku, natomiast jeśli chodzi o Lucję, to ona nie tylko ma ich trzymać na odległość, ale też w pewnym momencie ma sprawić, że oni wszyscy usiądą do jednego stołu i się nie pozabijają przy tym stole. I to jest jeszcze trudniejsze niż trzymanie ich na odległość, no ale przecież dla Lucji nie ma zadań niemożliwych. Słuchajcie, tutaj Piotrek
0: z, Mam nawet wrażenie, że Piotrek mimo, że chyba jeszcze nie czytał książki, bo jest w Londynie, więc do niego na pewno jeszcze nie dotarła. Swoją drogą będę dzisiaj mieć dla Państwa cztery, więc będzie warto dać losowi szansę. Napisał takie zdanie, które w zasadzie prawie jest wyjęte z Waszej książki. Rozmowa dynamiką i odbijaniem piłeczki słów dobrze wpisuje się w trwający Wimbledon. Cudownie się słucha, bardzo dziękujemy. I u Was w środku jest takie zdanie, że ta wymiana pomiędzy tymi uczestnikami tej imprezy faktycznie przypomina mecz tenisa. I ja też za to bardzo ten język waszych bohaterów lubię. Słuchajcie, ale zastanawiam się, jak często sami się hamowaliście, żeby gdzieś nie odjechać w jakieś abstrakcyjne żarty, albo je wyważyć i bardzo się cieszę. Ja na przykład jestem zachwycona, że pojawiają się tam hełmiatki i zastanawiam się, czym to był pomysł, bo ja lubię czasami takie poczucie humoru, które jest tak absurdalne, ale właśnie tylko jako takie... Jedna rzecz, taka wisienka na torcie, potem już nie brniemy w ten absurd, ale on jest, yy, i to jest coś, co do mnie trafia. Ale kto wymyślił hełmiatki? Nie no, nie hełmiatki zradzajmy.
1: wymyślił Leszek, wymyślił Nie zdradzajmy, kim ja tutaj. są. Tak,
2: ale, ja pocz- ale, ale ja powiem może, bo może być może nie wszyscy słuchacie i widzowie wiedzą, co to są hełmiatki. Ja się przyznam, że ja też nie widziałam. Ale nie ma właśnie, czekaj, ale poczekajcie, poczekajcie, zróbmy ale poczekaj. konkurs,
0: ale poczekajcie, to się konkurs. wszystko opiera na zaufaniu. na zaufaniu. Państwo nie sprawdzają. Ja mam do was zaufanie, moi drodzy, po drugiej stronie. Nie będę jak na klasówce, że ktoś ściąga i teraz wpisuje do Google'a, ale na hasło hełmiatki, pierwsze skojarzenia. Jeżeli ktoś wie, to się za chwilę podzieli wiedzą taką od razu, ale jeżeli nie, to jestem bardzo ciekawa. Co Państwo mają w głowie na hasło hełmiatki?
1: To sprawmy. To, no. to jest jak żywcem wyjęta scena z Lucy 2, prawda? Z tym milionerem i z tym jego quizem.
2: Tak. Tak, ale to też nie zdradzajmy e, tego, ale, ale to pokazuje dobrze, e, wydaje mi się, naszą metodę pracy też, e, prawda? To znaczy nasza metoda pracy, ponieważ ona jest szybka e, i się przerzucamy tymi, pomy, ty, tymi pomysłami, e, to czasami, e, czasami widzimy, że gdzieś mamy pewien e, taki kawałek, gdzie dzieje taka dziura do wypełnienia czymś. E, na przykład czymś abstrakcyjnym trochę, prawda? tak jak w przypadku hełmiatek, e, no, które Państwo dalej nie sprawdzają e, kim lub czym są. E, i, e, no i wtedy, i wtedy po prostu jedno z nas rzuca temu drugiemu, że potrzebujemy czegoś takiego, czegoś takiego, czegoś takiego abstrakcyjnego, w miarę abstrakcyjnego, prawda? I, 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 zaczynamy, i zaczynamy szukać, I zaczynamy szukać i zwykle to bardzo szybko przychodzi, po, po paru minutach pojawia się właśnie na przykład hobiana.
0: Słuchajcie, ja się nie mogę powstrzymać, bo państwo już tutaj strzelają. Bardzo wam dziękuję, że nie sprawdzacie. Kwiatki już się pojawiły. Małpiatki, hełmiatki, moje pierwsze skojarzenie jakieś zwierzątka? robaczki pada pytanie. Małe, sympatyczne ssaki, podobne do surykatek to hełmiatki. Ja tylko państwu powiem, że jeszcze hełmiatki piszemy przez samo H, ale to nie, żeby wam czegoś wytykała, bo sama bym nie wiedziała, gdybym nie poznała nie, no w ludzi. Tylko tak mówię, do tych tak. milionerów, być może, których kiedyś państwo wystąpią. E, o, ale słuchajcie, za tę odpowiedź, to ja bym. Pani już przyznała książkę. Pani Małgosiu, proszę się po programie odezwać. Jedna będzie bez losowania, bo to jest coś, co trafia w moje poczucie absurdalnego humoru, czyli kobiety w takiej sztywnej fryzurze,
1: hełmie. Hełmiatki, ładne, nie? Tak, tak bardzo piękne. Tak. Muszą być puchate. Są puchate, nie Leszek? Są trochę puchate te hełmiatki. Trochę
2: są. Mają takie, takie jakby główki takie trochę puchate i chyba dlatego są hełmiatkami właśnie. No.
1: No może, Słuchajcie, bo to ty researchowałeś te hełmiatki, to ja nie wiem, czy one są puchate. Czy... E, tak, ja powiem... ja...
2: Przepraszam, ja tylko powiem, ja, ja tylko powiem, e, powiem e, pochwalimy się tutaj, że, e, e, że chociaż mamy te elementy abstrakcyjne i w różnych książkach jest ich sporo, e, no to mimo, że piszemy w pośpiechu, to zawsze się czujemy takie rzeczy, więc gdyby nie to, że, że nie mówimy, czym, czym są hełmiatki, e, to ja bym mógł sporo opowiedzieć o hełmiatkach, bo oczywiście zaczynamy czytać o tych hełmiatkach i zwyczajach hełmiatek, e, rozdarzaniu się chomiawek, występowaniu chomiatek liczbie chomiatek do, do dzisiaj pamiętamy. Na terenie chomiatek.
1: Polski oraz Mazura. Tak, tak,
2: dobrze, ale mogę powiedzieć że tylko? Tylko? No, dobrze, liczbę chomiawek tylko? Dobrze, więc, więc Tak, tak, tak. Na, na Mazurach występuje mniej więcej tak od 25 do 50 chomiawek. Tak, tam, i... tam, gdzie dzieje się akcja.
0: Drodzy Państwo, to tutaj stawiamy kropkę. Bardzo Wam w ogóle dziękuję za to, że daliście się namówić na taką dziecięcość. Beko dorośli się często spinamy i gdzie? Ja się tam wyrwę z jakimś skojarzeniem. Super to było. Bardzo Wam dziękuję i będę namawiać częściej do takich eksperymentów. Hełmiatki poznacie na pewno. Dzisiaj przypominam jeszcze trzy trzy książki będą szukać domu, ale za te panie w hełmach musiałam je tutaj już z jedną wyskoczyć. Słuchajcie, pojawia się taki fragment w książce Mężczyzna, który zjadł orzeszki. Agata Christie twierdziła podobno, że najlepsze pomysły na zbrodnie przychodzą jej do głowy w czasie zmywania naczyń. Jest to bowiem czynność tak nudna, że człowiek od razu ma ochotę kogoś zabić. To proszę się przyznać, Pani Marto, Panie Leszku, w jakich okolicznościach przyrody Wam najczęściej coś wpada do głowy, co potem jest przekładane na przygody Lucji?
1: Ale teraz naprawdę? czy
0: Naprawdę, cały czas pociąga. prawda i tylko
1: prawda. Nie, naprawdę no, jest taka, że my niestety z Leszkiem już tak żyjemy tą Lucją, że rozmawiamy sobie, rozmawiamy na dowolny temat, dajmy na to, no na temat jakiejś współpracy, no dajmy na to z wydawnictwem, i w pewnym momencie Leszek mówi: Słuchaj, to jest do Lucji. A ja on mówi: A fantastycznie, to będzie do szóstego tomu. Słuchaj, Słuchaj już zapisuję. Słuchaj, ja
0: was w ogóle podpisuję. Leszek, Leszek, tak, przepraszam za Tak.
2: Leszek? Tak, ja w ogóle Lucję, którą piszemy teraz, która jest o wróżkach, też, też padła nam do głowy podczas takiej rozmowy zupełnie o czymś, o czymś innym. Ja, tak, co to kiedy, było? Ja
1: nie pamiętam. Tak,
2: tak, ale rozmawialiśmy zupełnie o czymś innym, rozmawialiśmy o akurat chyba tak, ja już z zapomniałem, że za dużo rozmawiamy. W każdym razie, w każdym razie nagle pojawił się, pojawił się ten temat. Ja sobie przypomniałem, że przecież kiedyś słyszałem o takiej farmie wlużek, Bata powiedziała, ale słuchaj, właściwie o tym powinna być Lucja. Ja Powiedziałam, tak, o tym powinna być Lucja. Bata powiedziała, to no ja zapiszę, byliśmy wtedy chyba przy Lucji numer dwa. To, to to będzie nasza Lucja cztery albo pięć i proszę, teraz piszemy Lucję numer cztery. Myślałam gdzieś tam przy okazji, zupełnie innej okazji.
0: Tak. Ja was podsłuchiwałam, słuchajcie, w podcaście na stronie Wielkiej Litery, polecam rozmowy Kasi Montgomery i tam y, powiedzieliście o takiej metodzie pisania do przodu i do tyłu i jak hmm. rozumiem to właśnie o to chodzi, że y, coś wam wpada do głowy i wiecie, że to już będzie do przodu, no ale jeszcze jesteście
1: na innej części, więc trzeba wrócić. To, tak ten mechanizm jakoś działa, dobrze to rozumiem. Hmm. Wiesz co, myśmy tę metodę zdefiniowali, bo to dobrze brzmi. No bo prawda jest też taka, że ja w ogóle chciałabym taki wstęp ideologiczny. Państwo być może jeszcze tego nie wiedzą, że praca pisarza jest strasznie nudna i nawet pisanie we dwójkę książek, kiedy my się zaśmiewamy do z, z tych książek, nadal jest trochę nudna tak naprawdę. Więc my sobie ją urozmaicamy, jak możemy. A już to, że właśnie opowiadałam sobie do dowcipy o hełmiatkach, już to właśnie wymyślając bon motyw z motyw w stylu, że pracujemy do przodu i do tyłu. Ale prawda jest też taka, ale wiesz co, a może byśmy pozwolili Państwu zgadnąć, że ja pracuję. Ja piszę do tyłu, ale piszę do przodu. Niech Państwo niech państwo sobie wyobrażą. Może ktoś zgarnie Lucję,
0: którąś? Dobrze, dobrze. To, Drodzy Państwo, co to znaczy pisanie do przodu i pisanie do tyłu? A ja bym chciała, żebyśmy jeszcze przedstawili taką piękną postać, która się pojawia w książce. Zastanawiam się, czy ona w którejś części się zmaterializuje, czy będzie takim postrafem. No, inspektor Wąski. Inspektor Wąski, nasza miłość. I no, człowiek, który ma taką pulę powiedzonek, Wy tam nawet porównujecie, że w zasadzie jak Paulo Coelho trochę, no mógłby konkurować. Mata, mata. Z tym,
2: nie? Przepraszam, przepraszam Cię i to jest właśnie ten moment, na który wchodzimy. Tak, Bo właśnie miałem Ci powiedzieć pomysł, jak już napiszemy tak ze 12 tych ludzi, albo, albo 24. Mam nadzieję, każdym... że wielka litera
1: nas słucha. Ha, ha, ha.
2: Tak, tak na, tak na pewno. To ja, ja myślałam, że z żelaznym punktem programu właśnie jest wydanie Księgi, księgi Powiedzeń Inspektora Wąskiego, tak, który tak. do tego będzie dużo. Do tak, których, no tak no to, już to jest, jest dużo, pracujemy. A, tak?
1: Tak, hmm, tak.
2: tak, albo świat według inspektora wąskiego. Bo inspektor wąski, nie wiem, ile no można o nim powiedzieć, ile możemy powiedzieć o inspektorze wąskim tycznym? No ta, że możemy...
0: tak, żebyśmy chcieli go poznać, no. No słuchaj, więc inspektor, że... Wąski,
2: inspektor Wąski jest człowiekiem, którego boi się i podziwia aspirant konieczny, który współpracuje z Lucją i zawsze boi się, że inspektor Wąski nadjedzie, nadjedzie no i albo go podchodnie obsobaczy, że nie rozwiązał tej śledztwa, albo przejmie to śledztwo. A go do po prostu wsadzi, konieczny. słuchaj.
1: Inspektor, tak, bo inspektor Wąski
2: wsadza. Wąski... Tak, Inspektor Wąski generalnie ma powiedzenie, że Inspektor Wąski was wszystkich zamknie, e, prawda, więc Inspektor czasami już się zbliża, czasami daje znać, że właśnie wyjeżdża, czasami już jest w drodze, e, no natomiast e, żaden z do tych pomów e, jeszcze się nie pojawił, zawsze był w drodze, albo coś mu e, wypadało, jest jak taka malta, no, on jest jak taka nemenis wisząca na śledzią.
1: Wiesz co, on jest tak, on jest jak miecz Damoklesa, ale bo Inspektor Wąski jest postacią mityczną. Ale nie spada, drodze,
2: by... miecz, to nie, nie spada.
1: No nie, no wiszący powiedziałam przecież, no, ale on jest postacią mityczną, rozumiesz? On, yy, on po prostu jest najlepszym inspektorem, najlepszy i wsadza policjantów, ma najlepsze metody policyjne, wręcz do tego stopnia, że yy, Państwo znają metodę przesłuchania na dobrego policjanta i złego policjanta, no więc inspektor wąski jest tak skuteczny jako zły policjant, że nawet nie musi być już dobrego policjanta.
2: Nie, co więcej, inspektor, inspektor Wąski wymyślił tę metodę. Powiedzmy sobie, że... Nie, 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 to... nie, czekaj.
1: Jakbyśmy to napisali, że on ją wdrożył i udoskonalił, wdrożył i udoskonalił, tak, że nieważne kto wymyślił, ważne, że kto wdrożył, tak twierdzi inspektor. Słuchajcie,
0: ja teraz się zastanawiam, jak w ogóle, ile najdłużej trwała wasza rozmowa telefoniczna i jak w ogóle reagują wasi bliscy, <laughs> kiedy widzą na telefonie, o Leszek dzwoni, o Marta, mama, tata znikają na godzinę, dwie, trzy, nie będzie kontaktu. No ale kontaktu. przecież my pracujemy, no co, No niektórzy ludzie chodzą do pracy, a my gadamy przez telefon, słuchajcie, no. Ale tak serio, gadacie, gadacie i słuchajcie, no to musi mieć spójną formę. Zastanawiam się, czy jest jedna osoba, która to, co przegadujecie, spisuje, czy faktycznie się dzielicie i potraficie znaleźć taki wspólny język i taki sposób narracji, że trudno rozróżnić, które fragmenty są czyje. Przyzna nie, nie, się. Nie, proszę, spi- my szczerze. to
1: spisujemy, my to spisujemy, ale prawda jest też taka, że my bardzo długo. Bo my jak czy ja już mówiłam, że my się przyjaźnimy strasznie długo, chyba wspomniałam, tak? no więc no, mamy. Tak, wielokrotnie, tak, wielokrotnie wspominałam, to już jest rzeczywiście dowód też tego, że się przejeździmy bardzo długo. No w każdym razie. W każdym razie yy, mamy sobie d- dużo rzeczy do opowiedzenia No i sobie je tak łączymy się koło dziewiątej zazwyczaj codziennie rano no i sobie opowiadamy, a słuchaj Leszek wiesz co tam się stało, a to trzeba coś tą umową zrobić, a to wiesz co mamy jeszcze jedną sprawę do załatwienia, no i gdzieś tak o jakieś 11.30 ja mówię, Leszek cholera ja na mój pies za chwilę będzie chciał wyjść na dwór, proszę cię wymyślmy ten rozdział wreszcie, no więc siadamy i wymyślamy w 10 minut, słuchajcie. Co za szybka
0: praca, słuchajcie, piorunujący efekt, szybki. Ale my uważamy, że
1: nasza podświadomość się nakręca przez te półtorej godziny czy dwie i pół godziny rozmowy i potem to już jej wystarcza naprawdę tylko ten moment. Tak Słuchajcie, uważam.
0: Państwo wspominają tutaj m.in. Agatę Christia, która tutaj już też została wywołana przy okazji tego mycia naczyń, jako bardzo nudnego zajęcia, przy którym wpadają takie, a nie inne pomysły do głowy. Państwo wspominają też Jannę Chmielewską, więc ja przy tej okazji muszę Was zapytać o Waszych mistrzów gatunku, o tych pisarzy, po których Wy sami chętnie sięgacie, takich, którzy potrafią połączyć zagadkę kryminalną, którzy potrafią dostarczyć czytelnikowi dobrą rozrywkę, taka właśnie, która jest ucieczką czasami na trudne czasy, że po prostu tu zanurzasz głowę i przez chwilę, przez godzinę, dwie, trzy jesteś w kompletnie innym świecie. No i jest to komedia, jest szybka akcja i do tego ten bohater jest taki, że już działa jak magnes i ty chcesz z nim spędzać kolejne popołudnia. Macie takich,
1: na pewno macie to się podzielcie. No, no oczywiście Joanna Chmielewska to jest w ogóle. Zacznijmy od niej i myślę, że potem jest długo-długo nic. I my tak naprawdę bardzo chcemy być taką dwuosobową Joanną Chmielewską. To jest jedno z naszych marzeń. Niestety Pani Janna Chmielewska już nie żyje i nie może się do tego odnieść, ale mam nadzieję, że czuwa nad nami ze światów. No ja I myślę, że się moglibyśmy,
2: moglibyśmy też dodać tutaj yy, ale to właściwie nie jest kryminał, ale książki P.G. Woodhouse'a, klasyka brytyjskiego humoru, dziś już trochę zapomniane, w których też pojawiały się wątki kryminalne, też pojawiali się policjanci i zaginione przedmioty. Nie było mądrość, tylko tylko zwykłe. Tak, ale były zagadki do
1: rozwiązania. Tak,
2: były zagadki, były zagadki, były zagadki do do rozwiązania, natomiast był to absolutnie cudowny humor. Natomiast Natomiast ja powiem może tak, że ja ja rzeczywiście zawsze lubiłem taki kryminał na wesoło, bo lubię oczywiście poważne kryminały i tutaj e, ulubiony pisarze mamy wielu i można o tym długo rozmawiać, ale e, jeśli chodzi o taki e, o humor, to, to, to rzecz jest strasznie trudna, bo jak myślę, bo połączenie, e, połączenie tego, żeby był trup i żeby było to śmieszne, e, prawda, e, no jest zabójczo trudne, powiedziałbym, no bo trup z definicji nie jest specjalnie śmieszny, no tak, nie to jest, jest, śmieszny, tak, tak. jest strasznie i tragiczny i e, jest to trudne i niewielu e, niewielu autorów sobie z tym dobrze radzi. Ja mam nadzieję, że my sobie radzimy jakoś. Na no my mamy
1: taki problem z Leszkiem, który się objawił już przy pisaniu pierwszej Lucji, mianowicie, że my się czasem okropnie śmiejemy, jak, jak to piszemy, ale naprawdę okropnie. Albo na przykład jak jedno z nas przeczyta to, co napisało drugie, to nagle wiesz, nagle zaczyna się śmiać. I teraz problem nasz polega na tym, że my nie wiemy, czy nasz śmiech jest obiektywny, czy jest subiektywny. To może czy może się czy my się po prostu tak, czy też jest historyczne? Czy my się tak dobrze bawimy we własnym towarzystwie i się po prostu śmiejemy? Czy też naprawdę napisaliśmy coś śmiesznego? No i dlatego też bardzo prosimy wszystkich Państwa, jeżeli ktoś się uśmieje przy lucy, napiszcie nam o tym, ponieważ my musimy się dowiedzieć. Musimy to no wiedzieć to po prostu. Ja
0: się przy tym zagadnieniu, słuchajcie, zatrzymam, bo tutaj mam przed sobą taki fragment dotyczący krytyka Maciąga, który no, potrafi się mścić w różnych recenzjach precyzyjnie, wbijając szpilę. Jest też taki wątek zresztą odnoszący się do krytyków, którzy rzekomo są niespełnieni, ponieważ nie wiem, nie zostali reżyserami albo pisarzami, więc po co następuje ta zemsta. Czy wy naprawdę, bo teraz tutaj wiecie, heheszkujemy i się śmiejemy, ale czy macie w sobie lęk? Bo jednak sięgacie po coś nowego również dla was, tak jak powiedzieliśmy, pierwszy serial literacki, komedia kryminalna. Jest rodzaj jakiegoś lęku, czy taki już kompletny luz, też wynikający z takiego właśnie doświadczenia, że wy jesteście pewni, co dostarczacie?
1: Czy jest stres? Teraz pytam całkiem serio. Zupełnie serio, zupełnie serio. To e, ja mówię teraz za siebie, bo Leszek powie za siebie dobrze, ale zupełnie serio, ja nie mam w sobie lęku, tylko mam w sobie niesamowitą radość. I dlatego mam dużą wiarę w lucję, ponieważ dawno nie pisałam czegoś z taką prawdziwą, autentyczną i szczerą radością i rzeczywiście siadanie do pisania tej lucji to nie jest codzienna udręka, tylko codzienna przyjemność, zwłaszcza w tych trudnych czasach, w których żyjemy, no kurczę, powiedzmy sobie szczerze, czasy są naprawdę ciężkie i pod każdym względem i finansowym i politycznym i kurczę, już nawet nie chcę tego tego wątku poruszać. I to jest dla mnie taka, nawet nie powiedziałam, że eskapistyczna godzina, tylko po prostu bardzo fajne zajęcie w ciągu dnia. Ale jest też druga rzecz, i to już mówię zupełnie serio. Bardzo fajnie jest mieć przy sobie drugą osobę, która wspiera. I to jest naprawdę niesamowite doświadczenie, bo to są pierwsze książki, które piszę z kimkolwiek. I jak powiedzieliśmy, jest to eksperyment udany. Troszkę się baliśmy na początku właśnie, czy nam się to uda, ale już po lucji cztery, to możemy śmiało powiedzieć, że jest udany. Bardzo fajnie jest mieć przy sobie kogoś, kto w chwili zwątpienia powie, e, słuchaj, nie przejmuj się, no co ty, bez przesady. Na pewno jakoś będzie, a w ogóle to jest strasznie śmieszne, co wczoraj napisałaś. Nie? No ale e... poczekaj, Marta,
2: ale powiedz, ale powiedz co mamy napisane w kontrakcie. W kontrakcie mamy napisane, że w razie nagłej, niespodziewanej śmierci jednego z autorów, drugi z autorów, e, zobowiązuje, się, zobowiązuje się dokończyć samodzielnie wszystkie te, te książki. No więc, no, 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 no nie mamy innego wyjścia niż się zbierać.
1: Tak, tak. My teraz... bardzo się zaczęliśmy troszczyć o swoje zdrowie nawzajem, od kiedy, ale podpisaliśmy A tę umowę. Słuchajcie sobie Słuchajcie. zestawy witaminowe, żeby. Nie, tylko tak, oj, jak ty kaszlasz, słuchaj, naprawdę, nie chcesz się położyć, to już, herbatki sobie zrobiłaś ostatnio, no właśnie.
0: Słuchajcie, Home Disaster Manager, czyli nasza Lucja, otrzymuje najróżniejsze zlecenia. W tomie pierwszy mężczyzna, który zjadł orzeszki, spotykamy ją jako tę kobietę, która ma sprawić, że osoby, które mają wzajemną alergię na siebie, jednak się polubią i ona bardzo sprawnie pociąga za te wszystkie niewidzialne sznurki. No powiedzmy sobie szczerze, że na tym przyjęciu każdy tak naprawdę mówi o sobie jest tam duża zawiść, no ale wszystko jest pokryte pięknymi uśmiechami na pokaz, każdy chce coś ugrać, no ale Home Disaster Manager ma różne zlecenia za sobą, wyprowadzała już jak się przyznaje w pierwszej części alpaki na spacer po lesie, zdejmowała kota z wysokiego drzewa, no musi się też podjąć terapii policjanta w pewnym momencie tej historii, to jest Lucja, a ja jestem ciekawa jakie zawody wy, których nawet może my nie podejrzewamy, wykonywaliście zanim postawiliście na pisanie. Oprócz oczywiście tych wątków archeologicznych, które już wybrzmiały na początku, ale zastanawiam się, czy były jakieś takie nieoczekiwane skręty w stronę, które tutaj jako słuchacze, których byśmy nie przewidzieli. Marta.
1: No my oboje z Leszkiem mamy za sobą wątek kelnerski, przy czym we wczesnej młodości, tylko że ja mam wątek bardzo nieudany, ponieważ ja przez jakiś czas pracowałam w różnych knajpach w Londynie, a dlatego w różnych, że z każdej byłam po kilku dniach wyrzucana. No No z racji mojego braku absolutnego talentów kelnerskich, ale ponieważ to był taki okres, kiedy rzeczywiście rąk do pracy brakowało, więc ja wychodząc wyrzucona z jednej knajpy, szłam i znajdowałam pracę w drugiej knajpie, gdzie i chyba najdłużej spędziłam, ale to już była ostatnia praca, najdłużej spędziłam, Miesiąc, no bo się w końcu czegoś nauczyłam. Natomiast to tak zazwyczaj trwało od trzech dni do tygodnia moje kariery w tych wszystkich knajpach, ale w sumie, w sumie były dość udane, no bo jak mówię, kontynuacja była. Ale Leszek, o ile wiem, ma udaną karierę kalnerską za sobą.
2: Tak, ja mam e, fantastyczną karierę kalnerską i czasami się zastanawiam, czy ja nie powinienem zostać w tym Paryżu, e, pizze, oh. w pizzerii e, o jednoprzecznicę o tułku triumfalnego przy Polach Nie Niestety już nie istnieje proszę Państwa najlepsza pizza w Paryżu e, e, i mogę powiedzieć, że e, tam właściwie odbyłem najszybszy awans zawodowy. Bo od takiego no, prostego podawacza i czyściciela wziąłem no, się w ciągu dwóch miesięcy właściwie na szafasali I bardzo Ale tariera... do Lucji. Dojdzie do Lucy. Dojdzie
1: e, dojdzie
2: tak, do tak, tak. E, 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 dokładnie idzie do, do szóstego Lucji. Ja mogę tylko powiedzieć, że do dzisiaj mi zostało pewne sprzęty zawodowe, Ponieważ poznałem tyle, tyle tych krężów, jakby tego jak być, jak być kelnerem, że że do dzisiaj mam takie skrzywienie, kiedy idę do knajpy i obsługują mnie jakiś kelnerzy i ja pamiętam co mi mówiono. Ja miałem 20 stolików, sam nadzorowałem 20 stolików, które zwykle wszystkie były pełne, a właściciel mówił, słuchaj, jeśli klient, jakikolwiek klient skończy, skończy kolację skończy i kolację, będzie miał brudny talerz, ten talerz nie, nie ma prawa stać dłużej niż minutę na, na jego stoliku. I proszę Państwa, ja to robiłem i czasami chwytam się na tym, że kiedy skończę, a w restauracji są trzy zajęte stoliki, a K&Rów jest na przykład też trzech i ten mój parę stoi, patrzę minutę, pięć, <grym> myślę, Ale sprawdzasz, sprawdzasz na zegarku? Sprawdzasz? No, no niestety sprawdzam, no niestety <grym> sprawdzam. byście <grym> sobie radny no. O co tutaj chodzi? Ja mam tam dawać napiwek, a ja dostałam tam napiwek, wtedy zwykle nie wiem za euro. Prawda, prawda, i się, i się cieszyłem. No niestety, e, niestety ma to takie skrzywienie zawodowe. E, ale oprócz tego mam epizod, epizod, którego pewnie nikt by nie zgadł, nadzorowania wielkiego laboratorium, laboratorium laboratorium laboratoryjnych, gdzie dbałem o to, żeby miały jedzonko i wodę. Miałem trochę mały epizod budowlany, ale głównie głównie wiążący się, o Jezu, tutaj mi nie poszło tak dobrze jak z kelnerowaniem. Miałem za zadanie zadanie przyczepiać kaloryfery do ścian, a one... Jakiś godziny odpadały, nie będę się tym już Ja sobie że
0: wyobraziłam, że w ogóle tak powiedziałeś, że miałem przyczepiać jakieś kaloryfary i tak pomyślałam, że no na kleju to raczej się nie trzymało, więc się nie dziwię, że
1: się nie trzymało. Miały, no. się, miały
2: się na jakichś rurkach trzymać, no i te rury trzeba było w skomplikowany sposób wkręcać. Och, nie ciągnijmy tego tematu, a to też damy do Lucji 7.
1: Damy do Lucji, tak, damy do Lucji.
0: Słuchajcie, ja też, powiedzieliśmy o tym, że w zasadzie ten inspektor tutaj mityczny ma całą taką serię powiedzonek, ale e, tak naprawdę od wszystkich bohaterów, przynajmniej tych, których ja znalazłam w książce mężczyzna, który zjadł orzeszki, można by sobie coś zabrać. E, ja już przyznaję, że schowałam sobie do kieszeni, proszę mi tu nie tadziować. Oczywiście można sobie dodać dowolne imię, jeżeli ktoś będzie tak starał się państwo brać pod włos, ale też tak się przymilać i tak właśnie tutaj z tym imieniem cały czas do Was podlatywać, to ja powiem proszę mi tu nie weronikować i od razu jest jakiś dystans, no ale mamy też żonę naszego Tadeusza Walentego, czyli producenta telewizyjnego, która mówi, no cóż, ludzie są tylko ludźmi, ale gdy nie ma pokus, nie muszą im ulegać, prawda? Nie powiem Państwu, przy jakiej okazji wypowiada to zdanie, Przedstawmy może też pozostałych uczestników przyjęcia, bo nie chciałabym, żeby na przykład Marek Sterling został pominięty, albo Pani Malwina, no tak, żeby przynajmniej pokazać, z jakich różnych, że tak powiem, stron zawodowych przychodzą ludzie, którzy no, jednak mają zasiąść przy wspólnym stole.
1: Ale wiesz, Weronika, że my, jak piszemy te nasze lucje, ee, jak już wspomnieliśmy, <coughs> piszę je szybko. To mamy zawsze listę bohaterów zrobioną, bo nam się troszkę mylą ci bohaterowie, a już szczególnie mhm. będą nam się, i Państwo będą się mylili w lucji czwartej, bo takie też jest założenie Lucji czwartej, żeby się mylili. I w związku z tym to, co mam otwierać leszek na listę bohaterów z lucji pierwszej teraz, czy nie?
2: Słuchaj, tak, otwieraj, ja mogę, ja mogę zacząć, a, a potem jak zapomnę, to ty otworzysz i dopowiesz. Dobra. I dopowiesz, bo oprócz tych, o których mówiliśmy, mamy jeszcze i na Lewej na Lewego, który, który jest no, scenarzystą, który, który bardzo boleje nad tym, że jego film nie wyszedł. No, oczywiście ma to związek z pozostałymi, z pozostałymi gośćmi, którzy są tam obecni. Jest malek Sterling, który przybywa jako narzeczony, jest biznesmenem i ma udzielić pożyczki naszą bohaterowi, temu, który jak orzeczki. Jest przedstawicielem świata biznesu i nie rozumie kompletnie świata artystycznego. I kto z kim i dlaczego, kto właściwie jest z kim, bo on sądzi, że przyjeżdża z aktorką pewną. Prawda, natomiast, natomiast właściciel domu Tadeusz Walent uważa, że aktorka przyjeżdża raczej do niego, jest, jest jego, jest jego kochanką. natomiast <grym aktorka <grym mówi, że. Ma tam taki do, dobry pomysł mówi, żeby nie przywiązywać się do tych, do tych szczegółów i nie trzeba tego tak, te, tak od razu uściślać, że z kim ona właściwie, właściwie jest. No bo mama kolkę która również przyjeżdża i tutaj musisz, Pana, powiedzieć z pliku, słuchaj, bo już plik,
1: nie, no nie otworzyłam, bo pomyślałam, że jednak dasz radę, ale no mamy aktorkę, która przyjeżdża też i która jest byłą kochanką naszego producenta, a ma nadzieję, tak. że jest jeszcze ciągle obecną kochanką, no ale już mamy inną obecną kochankę. I musi podjąć bardzo trudne decyzje artystyczne, A tak naprawdę, tak, to a tak, tak, a tak naprawdę chodzi o rolę w nowym reality show. O, tak bym to powiedziała, ale ja bym chciała powiedzieć o Władku, czy ja mogę powiedzieć o Władku? Ponieważ a, Władek, Władek moim... człowiek
0: bez nazwiska. Władek a, słuchaj, moim... tu się
2: mylić. Ty znaczy, się do będziesz, ale dopiero powie...
1: w lucji 4 będzie No to, to mam prawo, tak. słuchajcie, jestem po
0: lucji pierwszej,
1: więc. Władek jest podwładnym e, in, aspiranta koniecznego. E, jest, że tak powiem, taki multimolym. A z kolei jest człowiekiem
2: e, do lucji 4, bez imienia, e, proszę państwa, tak, ale w lucji 4 tak. bo się wyjaśni wszystko.
1: W Lucji czwarty wyjaśnia się bardzo wiele rzeczy. Wyjaśnia się, dlaczego Lucja tak naprawdę ma na imię Lukrecja. Wyjaśnia się, jak ma na imię aspirant konieczny oraz wyjaśnia się, jak ma nazwisko Władek. No ale póki Władek się jeszcze wyjaśni, no to Władek jest, jak mówię, podwładnym i Władek jest takim, takim Sancho Pansą, taką postacią ludyczną, która, która zrobiła straszną rzecz, ponieważ ona nam się z domu na tą coraz bardziej rozrasta. I w Lucji trzeciej Władek zawładnął nam. I musieliśmy w Lucji czwartej troszeczkę go jednak przytemperować, dlatego że to by właściwie się zaczęło nazywać Władek bez nazwiska, a nie Lucja Słodka. No ale ja myślę, że to jest najlepszy znak dla autora, jeżeli jego postacie robią to, co chcą, tak naprawdę to, co autor chce. No właśnie coś takiego nam się wydarzyło z Władkiem, więc bardzo kochamy Władka. Władek jest w ogóle nieprzewidywalny totalnie. Proszę Państwa, ja już się cieszę na Władka w Lucji piątej. Żebym ja Państwu powiedział,
2: co, co Władek wymyślił w części, w części czwartej. No nie będę tego, nie będę tego mówił. I nie, no nie możesz tego tajemnicę. mówić, Leszek. No. Dobrze, nie będę tego W części nie czwartej, mówił, czyli tak.
0: czekajcie, teraz mamy czerwiec, czyli w lipcu druga, Lipiec, sierpnia, sierpnia czyli we wrześniu Władka pan, znamy bliżej, tak? Tak, 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 ale tak, możemy
2: tak. powiedzieć parę słów o Władku. Władek, rodzina Bładka pochodzi z Podlasia, z Podlasia, więc Władek ma taki zdrowy stosunek do rzeczywistości. Jak mu konieczny? No nie rozumie przenośnik, prawda, więc on zwykle wszystko robi e, dosłownie. Jest bardzo e, uczciwy, i e, 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 uczciwy i porządny. E, no niemniej, e, niemniej można mieć absolutną pewność, że jeśli władzkowi powie się coś używając najdrobniejszej przenośni czy niejasności, to on zrobi dokładnie na odwrót. To znaczy to jest dosłownie. Ja tam tak.
0: słyszę łapki, pazurki, lucynki. Jestem o tym przekonana.
1: Moje uchwyciły Nie, to jest. Nie myli? Nie? E, mo- moje dziecko wróciło. Ojej, to przepraszam, dziecko. Mówiąc, bo to jest duże dziecko. E, e, no, nie ale, ważne. ale wrócę Dziecko jest ucynki. poza wizją. To ja. Albo
0: co tam, piesek? Piesek. Piesek to Bo Bo to będzie jakiś piesek.
2: Nie, brakuje
0: piesków.
2: Jakieś piesek?
1: W lucji trzeciej jest nie będzie, piesek. Jak
2: nie będzie pieska. No, Przepraszam, Przepraszam. Ja nie wiem,
0: jak oni Nieba. się dogadują, drodzy Państwo, naprawdę. Nie, bo to chodzi nie. o
1: to, że my pisząc lucję trzecią, wymyśliliśmy pieska, ale wymyśliliśmy też Iguanę. No i gdzieś tak w połowie książki ja mówię Leszek słuchaj, ten piesek jest niepotrzebny. Weźmy go, wytnijmy. Po prostu piesek A ja nie się gra. Mówię,
2: Piesek jest potrzebny. Ja mam A Leszek
1: to, że piesek mówi, piesek tak, Leszek potrzebny. mówi. Piesek jest potrzebny, daj spokój. Jak się, jak się okaże, że masz rację, to wytniemy na końcu. Na razie nie ruszaj pieska. No i co się okazało? Okazało się, że jest bardzo potrzebny i stanowił taki kluczowy moment akcji pod koniec. I gdyby nie było pieska, no to by nie było kluczowego momentu akcji. Ale jest też piesek hipotetyczny, który ma najmniej pipunia i występuje na, w formie tatuażu. Ale jest to piesek prawdziwy, tylko że go nie ma. Piesek
0: hipotetyczny, to jest naprawdę coś, co zostaje w głowie. Słuchajcie, ja się zastanawiam, kiedy piszecie, i to jest znowu pytanie całkiem serio, ponieważ rozśmieszanie to jest bardzo trudna sztuka. Nie wiem, czy się zgodzicie, ja mam wrażenie, że zarówno w filmie, jak i w książce dużo łatwiej kogoś doprowadzić do wzruszenia niż do śmiechu, a szczególnie już do takiego śmiechu na głos. I zastanawiam się, czy też macie takie momenty, kiedy musicie się sami trochę zatrzymywać, żeby nie przefajnić, nie prześmiesznić, no bo to wszystko musi pędzić, musi mieć rytm, ale można się też czasami zagalopować, więc zastanawiam się, jakby wychwytujecie te momenty, no bo rozśmieszanie, tak jak mówię, to jest bardzo y, trudna sprawa, więc jak, jak to wycyrklować, żeby to było idealnie, żeby były hełmiatki, ale i, albo już ten absurd zatrzymujemy na przykład na hełmiatkach wspomnianych, to jak to jest?
1: Wiesz co, my jesteśmy strasznymi fanami, jak Taszek już wspomniał, brytyjskiego humoru i jesteśmy rzeczywiście wychowani na brytyjskim humorze i ja myślę, że to jest tak trochę właśnie, że mamy to być może trochę we krwi, ponieważ ten brytyjski humor dokładnie taki jest, że on coś sygnalizuje, ale nie ciągnie za daleko. I ja nawet muszę powiedzieć, że w lucji trzeciej trzeciej, prawda, Leszek, jest bardzo wyraźnie nawiązanie mm. do Monty Pythona. Jestem ciekawa, kto to wyłapie e, i do, do bardzo słynnego sketchu Monty Pythona. Po prostu nie mogliśmy się powstrzymać. Musieli, nie, no to, e, musieli, to musieli do do jakiego może powiedzieć.
2: Nie, 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 to nie?
1: zrobimy kolejny konkurs leszek. Daj spokój, no teraz ale, no jak,
2: ale kiedy zrobimy kolejny konkurs, jak, jak to wyjdzie za dwa miesiące dopiero.
1: No to za dwa A miesiące zrobimy konkurs? kolejny konkurs. Co się przejmujesz? Teraz jak nie jak robimy co? po kolei. Leszek, jak ty w ogóle
0: tutaj jakoś próbujesz walczyć o swoje, bo na ci cały czas wchodzi w zdanie. Słuchaj, cały tak, czas się 37, 37,
2: 30, 37 wszyscy, lat. Wszyscy nam to mówią. Marta, Marta zapisz, ludzie 8. Otóż bohaterką, e, słuchaj, bohaterką będzie, słuchaj, kobieta, która zawsze wchodzi, e, słuchaj, e, w zdanie i pewnego dnia pada Marta. E, słuchaj, nikt nie, nie będzie miał pojęcia, słuchaj, to będzie słuchaj, Marta, Dobrze.
1: Ale będzie, tak. miała imię Marta. będzie miała na Marta, będzie miała martwa,
2: e, twum. Nie Marta martwa, takie nazwisko.
1: Martwa. martwa Marta, tak. Tak, Jest będzie miała no, nazwisko martwa. Dzięki Weronika i właśnie tym samym proszę. zdobyła to w Lucji 7 chyba, nie? To będzie w Lucji 7. A może w 6 tym? To mogłoby właściwie pasować do Lucji 6? Słuchaj, Bożonarodzeniowej, co o tym sądzisz?
2: Słuchaj, tak, na Boże narodzenie, Martwa Marta, byłaby na Boże, na Boże. Nie, narodzenie, ale ona ma na nazwisko
1: Martwa, ona się nazywa Marta. O, martwa, to jest nazwisko. Rozumiesz? Tak.
2: I pada Tak, trupem. ale, 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 ale w będzie to mydło, będzie raz mówił Martwa Marta tak. Marta, potem Włady Marta Marta
0: drodzy tak tak. Państwo, chyba jesteśmy właśnie teraz świadkiem tworzenia kolejnej części. nie w ogóle zapomnieli, że tutaj opowiadają o książce, tylko już tworzą coś nowego. Ale my tak Jeż... cały
1: czas, to niestety muszą się Państwo z tym pogodzić. Jak ktoś nas spotka Jeż... może w kawiarni i się dosiądzie, to musi zrozumieć, że tak będzie wyglądała rozmowa.
0: Ja zaraz wrócę do tego pomysłu z tym słoiczkiem, naprawdę po pięć złotych, bo tutaj staram się złapać wolny slot, taki jak jest wiecie w samolotach, że ona bierze oddech i ja zdążę, ale nie zawsze mi się udaje. Słuchajcie, jeżeli macie pytania do autorów, to jest bardzo dobry moment, żeby teraz z nimi tutaj wskoczyć więc więc czekam na przekaz od Państwa. A ja jeszcze, słuchajcie, muszę Was zapytać o głos, który będzie towarzyszył Waszej opowieści. Kiedy się dowiedziałam, kto stoi za audiobookiem, to się bardzo szeroko uśmiechnęłam, bo w zasadzie mam wrażenie, że to jest połączenie idealne. Więc powiedzmy, kto czyta Lucję Słodką, tą pierwszy, mężczyzna, który to rzeszki dzisiaj razem z nami. No i jestem ciekawa, czy to była sugestia od Was, od wydawnictwa, jak te dwie panie literacka i ta autentyczna się z sobą połączyły.
2: E, więc e, wydawnictwo... O, udało mi się, udało mi się, Marta nic nie powiedziała. Proszę Państwa, proszę Państwa, mówię. E, e, nie, ja mówię, ja mówię, ja mówię. E, więc wydawnictwo, wydawnictwo dało e, dało nam kilka propozycji. E, I... E... Nasza pierwsza reakcja, pierwsza propozycja była właśnie, że będzie to również ale nie było to jeszcze całkiem jasne, czy ona będzie miała czas, czy przyjmie propozycje. Były, jeszcze, były inne, jeszcze inne możliwości, ale stwierdziliśmy, że właściwie Lucja, jak popatrzyliśmy na nią, przypomnieliśmy sobie ją, to, to właściwie to będzie I rzeczywiście, jak Państwo zobaczą na YouTubie, jak ona to czyta, bo tam ją widać, jak ona to czyta, jeszcze z głową ciała, no to sami Państwo przyznają, przyznają to jest Lucja. To jest Lucja słodka, silna, zdecydowana. No tak, odrobinę przemądrzała i przekonana. Od
1: bardzo od, ironiczna od, też od i autoironiczna. A, i tak,
2: i mając adystan do siebie, no, tak?
1: <śmiech> tak? myśmy zresztą... Na pewno każdy z państwa miał w życiu taki moment, kiedy po prostu spełniło się jakieś jego marzenie, nawet nie takie konkretne marzenie, żeby tam wygrać jakąś konkretną sumę w Totolotka albo wyjechać na przykład w jakieś fajne miejsce, tylko takie marzenie, żeby było fajnie. I dokładnie tak było właśnie z Agnieszką Deganc, kiedy myśmy bardzo chcieli, żeby żeby z tego audiobooka wyszło coś fajnego, coś specjalnego i okazało się, że to będzie Agnieszka Dygan. I ja muszę Państwu powiedzieć, że kiedy ja po raz pierwszy usłyszałam, jak ona czyta, to ja zrozumiałam, że to ona nie czyta Lucję, ona po prostu jest Lucją. To było tak, zupełnie niesamowite.
0: Tak jak wspomniał też Leszek, że w zasadzie pomyślał od razu, że to jest Agnieszka. Ja nawet kiedy zobaczyłam okładkę Waszej książki, to też miałam taki przebłysk, Agnieszka Dygant. od razu Państwu powiem, że za ilustrację odpowiada Magda Danaj, znana z porysunków. Bardzo lubię też ten Wasz trailer taki filmowy, zapowiadając całą serię, bo oddaje charakter, tempo i ten taki mecz Wimbledonu, kiedy te dialogi pomiędzy bohaterami po prostu przeskakują. Drodzy Państwo, ja obiecałam, że będą książki do rozdania, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to proszę dać losowi szansę, już mówię w jaki sposób. Tradycyjnie będziemy uruchamiać maszynę losującą, ale wcześniej Czekam na Państwa komentarze pod profilem Rozmawiam, bo lubię z hashtagiem Rozmawiam, bo lubię, a potem my tutaj zamienimy się w taką komisję gier i zakładów, która będzie patrzeć, czy tutaj nasz regulamin sprawiedliwego losowania jest przestrzegany. Ja słuchajcie, nie ukrywam, że zaczęłam się zastanawiać, czy przyszło Wam do głowy. Podejrzewam, że tak, ale muszę tutaj to sprawdzić, że ten serial literacki miałby szansę się zamienić w serial telewizyjny, i przyznam wam się szczerze, że kolejna rzecz, że ja nawet nie pomyślałam o serialu takim wiecie z aktorami, ale o takiej animacji, może nawet jeszcze krótszej, z takimi stękami rodzajowymi, na które by się czekało i to wie, wiecie, minuta, dwie w ciągu dnia i coś co wam robi dzień. Jest jakieś taka, jak taka myśl się pojawiła czy
1: nie? Wiesz co, ja na przykład bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo chciałabym zobaczyć Agnieszkę Dygant w roli Lucji i nie tylko usłyszeć jej głos, tylko ją zobaczyć, ponieważ ona dla mnie tak niesamowicie pasuje do tej postaci, że chciałam zobaczyć jak ona zajeżdża tym Fordem Mustangiem i mówi, no ale ja zajeżdżam od frontu i palę. Tak. I nie wiem, czy, satys- czy, czy usatysfakcjonowałaby mnie animacja, ponieważ no, ja tutaj się strasznie przywiązałam do tej postaci, ale oczywiście przypominam, że minęło 5 dni od premiery, więc chyba za wcześnie na rozmowy o serialach. Chociaż gdyby nas oglądał jakiś producent, to bardzo się polecamy. My jesteśmy świetnymi współpracownikami z Leszkiem, to, taka autoreklam. A może się ten producent odzywać,
0: czy, czy dajecie mu dojść do głosu? E, no czasami, e, jak realno, już bardzo jak musi.
2: Widać, jak widać, czasami e, modujemy. E, Prawda? I
0: wtedy już nie żyje. Bojemy, no to tak. też ładne. Ja tutaj Państwu opowiem, o co chodzi, bo tutaj już Marta poleciała cytatem. Mamy ten fragment, zresztą cytowałam go Państwu dzisiaj zapowiadając nasze spotkanie, kiedy nasza home disaster manager podjeżdża pod dom. Dom nazywa się, przypomnę, dość pretensjonalnie, ale to oddaje charakter pana Tadeusza, czyli duma w armii. No i tam wychodzi taki młodzieniec, który z dezaprobatą mówi do Lucji, tu się nie pali i podjeżdża się od zaplecza. Ona mówi, no to szkoda, bo ja palę. I zajechałam od frontu. No i ja Znaję, że przy takiej uwadze, którą na pewno kiedyś usłyszę na różne inne tematy, będę się trzymać i będę odpowiadać w tak samo bezczelny i taki pewny siebie sposób. Słuchajcie, to odpalamy naszą maszynę losującą i zaraz zobaczymy, do kogo trafią książki. Uwaga, uwaga, komisja tutaj gier i zakładów jest obecna na pokładzie. Kręci się nasza kula tutaj. Piotrek, w końcu bardzo się cieszę, bo Piotrek jest w zasadzie domownikiem i stałym bywalcem, w zasadzie jest chyba na wszystkich spotkaniach rozmawiam, bo lubię, czyli Londyn pozna Lucję, z czego się bardzo cieszę. Odpalamy maszynę losującą jeszcze trzy razy, bo cały czas pamiętam jeszcze o pani Małgosi, która słuchając nas na YouTubie, otrzymała nagrodę za hełmiatki, czyli panie w sztywnej fryzurze hełmie. Iwona to jest druga osoba, która dzisiaj wygrywa i jeszcze ostatnie rozdanie lecimy, lecimy, lecimy I Pani Magda. Wszystkie osoby, które dzisiaj wygrały, tradycyjnie słuchajcie, poproszę o to, żeby odezwać się po programie pod adresem rozmawiam-bo-lubie-małpa.gmail.com i tam ustalimy szczegóły, w jaki sposób, czy bryczką, czy nie bryczką zostanie do Was dostarczona książka. Słuchajcie, to powiedzcie... Ale czekaj,
1: czekaj, Poczekaj, tak? Weronika, czy Ty masz taką maszynę jakąś specjalną, bo my byśmy to do Lucji dali, wiesz?
0: No to jest taka wirtualna maszyna, ta maszyna
1: nawet ma imię i nazwisko
0: i siedzi tam na kanapie. Możecie mojego męża, jako maszynę losującą, wykorzystać.
1: Damy, damy!
2: Poczekaj, a jak można zrobić, żeby on oszukiwał tej, 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 w tej maszynie, czy można zmanipulować samą maszynę, czy trzeba przekupić męża, czy też trzeba... Ale wiesz co, to, to, to chyba
1: musimy, jak zejdziemy z wizji, porozmawiać z Weroniką. Ale to jest video. ciekawe, słuchajcie, bo do
0: tej pory nie udało się oszukać maszyny, ale ja widzę, że wy macie jakieś patenty, więc ja to muszę skonsultować. Być może tutaj wprowadzimy jakieś takie wątki, o, zresztą wątek koperty podawanej pod stołem się pojawia też w mężczyźnie, który zjadł ozeszki. Nie, ożeżki. nie, no,
1: my tu po prostu widzimy wielkie możliwości fabularne z takiej oszukującej maszyny i ja bym to dała do Lucji 5, słuchaj Leszek, nie do Lucji 6.
0: Ale państwo zobacz, dziękują maszynie, czyli maszyna nawet przyjmuje podziękowania. Widzieliście jak to działa u mnie? A maszyna dziękuję, no na, że tak powiem, w drugą stronę. Maszyna jest milcząca, tak, tak, ale sprawiedliwa. Ale, sprawiedliwe. Tak, tak, ale, ale,
2: ale, gdyby, ale gdyby, gdyby oszukać maszynę i wszystkie nagrody, tylko oczywiście nagrody byłyby troszkę większe, poszły do, do kogoś innego i ktoś by wpadł na to, że, że oszukano maszynę. Dobra, dobra dajemy do Ludzki.
0: Słuchajcie, rozmawiam, bo lubię, nie mamy frajdy z No, więc ja tutaj muszę bronić Ale my w pisaniu Lucji
1: mamy frajdy z oszust, słuchajcie ponieważ obnażamy różne grzechy tego świata, no i jakby to jest śmieszne, więc, więc tak, więc to do idzie do Lucji Piątej, Leszek. Pamiętaj o tym.
0: Z- zanotował, zanotował. Słuchajcie, na koniec wam zadam nietypowe pytanie, ale to pytanie jest podyktowane tym, że w pewien sposób zapowiem też jutrzejszą rozmowę. E, całkiem szczerze, może ten temat też wykorzystacie w Lucji. Czy rodzice z wami rozmawiali o dojrzewaniu i seksualności?
2: Bo ja sobie nie, zaraz, po, wam, powie- po, 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 zaraz
0: po. wam powiem dlaczego pytam, ale zrobiłam taką sen- sondę tutaj, taką, może nie w terenie, ale na Instagramie i chyba aktualne wyniki są no, bardzo smutne, ale prawdziwe. 96% odpowiedziało, jak myślicie, co? No nie, oczywiście. Nie. No nie. A kto was tak uświadamiał? Jakie ja macie nie. takie stop klatki? Może Lucja też będzie musiała takie rozmowy uświadamiające no właśnie, w ramach wiesz, co my mamy przeprowadzić?
1: My mamy w planie Lucję, która się będzie zajmowała jakąś nastolatką, córką jakiegoś polityka albo albo kogoś takiego ważnego, będzie takim bodyguardem tej nastolatki i ja tutaj widzę potencjał uświadamiający, może zrobimy nastolatkę ciut młodszą, żeby ją można było jeszcze uświadomić.
2: A ile będzie zastanawiać się, jakiego to polityka, tak samo jak wszyscy się zastanawiali, a jaki to producent czy czy jaka to producentka, ale od od razu opowiadam będą same prawdziwe części różnych polityków, tak samo jak różnych producentów. Natomiast tak, natomiast nikt z nami nie rozmawiał. E, mnie uświadamiał, uświadamiała książka to Dora van der Velde, e, którą odkryłem gdzieś e, wsuniętą za szafę e, u rodziców i myślałem, że dlaczego ktoś miałby wsuwać książkę e, za szafę, e, prawda? I ona tam leży. Nie mam żadnej książki za szafą, e, za szafą tylko, tylko ta jedna. No więc oczywiście wziąłem i przeczytałem. Gdyby ją rodzice wsunęli, po prostu e, jak, u, e, jak u Edgara, na, na po zagadce e, tego listu, e, e, po prostu na funkcję nigdy w życiu będą do niej nie zajrzał to przeczytałem od deski do deski w wieku 12 lat. No czytam coś koło tego. No może ja to sprawy, na... może nie wszyscy.
0: Tak. Ale to jest, słuchajcie, dobry patent na taki chwyt promocyjny, jeżeli o, to już była lucynka, która się odsykiwała tak, uwielbiam się ten tak dźwięk. dźwięk. Tak, tak, <grym> tak, 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 tak. To moje się było już wyłowiło. E, czyli zaraz będzie <grym spacer <grym grany, ale to jest dobry patent na taki chwyt marketingowy, żeby Lucję słodką, mężczyznę, który ja te orzeszki, schować gdzieś za szafę i każdy będzie chciał zobaczyć, co to jest za książka schowana. słuchajcie, Może to też trzeba tak, gdzieś tak. podrzucić ale pytałam was, słuchajcie, o, o to dojrzewanie, to od razu wyjaśnię, żeby to tak nie zawisło w powietrzu, że jutro na pokładzie rozmawiam, bo lubię i za jąderę. razem z książką zmieniam się, co się ze mną dzieje podczas dojrzewania przyznam wam się szczerze, że wróciłam dzięki tej książce do takich momentów swojego życia, które kompletnie gdzieś wyparłam, porozmawiamy sobie o ciele, o tym co się dzieje w głowie, kiedy dojrzewamy ale też o takiej samotności kiedy człowiek kompletnie nie wie co się dzieje w tym jego domu, jedynym jaki ma, czyli w ciele bardzo ważna rozmowa z seksuolożką i psycholożką, jutro o godzinie. 20.30. Powiedzcie mi, jaka jest wasza pora spacerowa? Czy to już już ten moment, kiedy Lucyna i pies Leszka będą teraz spacerować, czy jeszcze macie jakieś opóźnienia? Jak to jest?
1: No wiesz co, u nas, ja jak mówiłaś, mieszkam w Wiedniu i u nas się zaczęły wczoraj wakacje i w związku z tym wszyscy teraz dłużej śpią, a potem później chodzą na spacery, a ponieważ Lucyna jest psem najlepszym, jakiego mogę sobie wyobrazić, ponieważ pies jest niewstający rano. Ona jest psem śpiącym tak długo, jak śpi jego, jego czy jej pancia. W związku z tym, no teraz, kiedy są wakacje, sypiamy sobie do ósmej, a nie do szóstej, jak to mamy zwyczaj w czasie roku szkolnego. No i też odpowiednio później wychodzimy na spacer, więc nie, to by była pora Lucyny na wyjście w czasie roku szkolnego, ale ponieważ od dwóch dni świętujemy wolność, więc nie, jeszcze troszkę.
2: A my byliśmy na spacerze już wcześniej i w związku z tym śpił z snem sprawiedliwego, nie będę go już budził.
0: Tego się nie robi psu. Słuchajcie, to życzę wszystkim, żeby mentalnie machali ogonem przy okazji lektury mężczyzny, który zjadł orzeszki. Tę dziewczynę po prostu musicie poznać, Lucy się nie zapomina, więc ciąg dalszy tej znajomości nastąpi, za miesiąc kolejna część, a potem kolejna, 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 pozdrawiamy całą ekipę Wielkiej Literii, bardzo dziękuję Agnieszce za to, że dzisiaj mogłam Państwu sprezentować książki, a za Wasze poczucie humoru i za to, że pokazaliście jak tutaj wygląda ta relacja, jak ona mu przerywa, jak on jej ustępuje, jak jednak próbuje walczyć o swoje. Bardzo dziękuję Marta Guzowska i Leszek Talko. Dobrej nocy Dobranoc. i do zobaczenia.
2: Dobranoc.